0: Cześć, bardzo mi miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu, nie tylko pytania. Na początek muszę się troszeczkę usprawiedliwić. Widzicie, że jestem troszkę dziwnie ubrany i mam na sobie taki dziwny pas. To dlatego, że miałem operację parę dni temu, więc po pierwsze sorry za mój wygląd, jeżeli oglądacie, a po drugie, jeżeli się będę krzywił albo stękał, to dlatego, że niestety mam bóle pooperacyjne. No, ale trudno. Liczy się gość, a gościem jest dzisiaj a pani Aleksandra Kubacka, dietetyczka, która y, prowadzi gabinet dietetyczny, jako zielo, który się nazywa zielony pieprz. Tak, zgadza się. Dzień dobry. Y, tak, tak panią bardzo łatwo wyszukać pod tą nazwą i chciałbym na początek zapytać, co to są kalorie? Y,
1: kalorie y, to y, najprościej chyba mówiąc taka, taki sposób na przeliczenie energii, którą mamy, która jest zawarta w w różnych produktach spożywczych i później dzięki temu, że konsumujemy jak, jakiś produkt, wiemy ile tej, tej energii z danego produktu przyjęliśmy. W zasadzie powinno się mówić kilokalorie, potoczna nazwa kalorie znaczy dokładnie to samo co ta naukowa forma kilokalorie, czyli tak najprościej mówiąc energia która jest dostarczana z tych produktów spożywczych do naszego organizmu.
0: I czy taki człowiek, który tak sobie normalnie żyje, nie myśli za bardzo o jedzeniu, powinien liczyć kalorie?
1: Raczej nie powinien. Najlepszym sposobem na to, żeby jeść zdrowo, nie jest liczenie kalorii. Sprawdzanie w tabelach kalorycznych zawartości składników odżywczych Energetyczności, i tak dalej, a raczej skupienie się na tym, żeby te posiłki, które zjadamy, były urozmaicone, były zdrowe, żebyśmy jedli regularnie i to ma dużo większe znaczenie niż sama kaloryczność posiłków, które zjadamy.
0: Bo często się spotyka, nie? Osoby, które tak liczą strasznie, strasznie intensywnie te kalorie, I na przykład dla mnie osobiście liczenie kalorii yy, źle się kończy, bo za, powoduje, że za dużo myślę o jedzeniu, nie? I gdzieś tak, tam...
1: tak. No, y, świetnym przykładem jest y, dieta, y, powiedzmy, nie wiem, tysiąc kalorii, y, która parę, paręnaście lat temu była bardzo modna i y, polecana, y, tu, w której to jedynym założeniem było y, dzienne spożycie tysiąca kilokalorii, bez przyjrzenia się dokładnie temu, co jemy. No i patrząc z dzisiejszej perspektywy, można iść do McDonalda, zjeść te tysiąc kalorii na jeden posiłek <śmiech> i mieć temat y, dobowej y, diety, dobowej, y, dobowego zapotrzebowania według tej diety zamknięty. No ale oczywiście można też zrobić tak, że te tysiąc kalorii, Tutaj gwiazdka 1000 kalorii to zdecydowanie za mało jak na dietę czy odchudzającą, czy dietę taką normalną, prawidłową, zbilansowaną. No właśnie, a te 1000 kalorii możemy zjeść w postaci czterech obfitych, dużych y, posiłków pewnych pełnych warzyw i owoców zawierających y, pełnowartościowe białko, czy ryby, czy nabiał y, i taką dietą się najeść, aczkolwiek y, no, tak jak mówię jest to zdecydowanie za mało jeśli chodzi o potrzeby dorosłego y, organizmu.
0: No tak, no podejrzewam, że 1000 kalorii w chipsach to jest znacznie mniej objętości niż 1000 kalorii w, nie wiem, kaszy z warzywami. Dokładnie, tak.
1: Dokładnie tak. A to właśnie sytość jest takim elementem, który sprawia, że dieta jest skuteczna, bo jest, jeśli jesteśmy najedzeni, to. Nie mamy potrzeby podjadania, sięgania po przekąski, tylko jemy rzeczywiście to, co, wystarcza nam to, co zjedliśmy. W przypadku produktów, które mają wysoką gęstość energetyczną, czyli właśnie w małej objętości dosyć dużo kalorii, ta sytość jest, no, przychodzi bardzo późno właśnie ze względu na małą objętość tych produktów.
0: No tak, miód ma chyba taką mega wysoką. No to, tak. to, to, naj, najedzmy się miodem, powodzenia. Tak, albo olejem. No. No, albo sa, samym awokado, nie? O, tak. Awokado też jest chyba gęste. Tak tak, 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 tak.
1: Jest bardzo kaloryczne właśnie ze względu na wysoką zawartość tłuszczu w swoim składzie. Zdrowego tłuszczu, ale jednak tłuszczu.
0: A teraz sobie tak myślę, że ktoś, kto słuchał to, to, to czego pani... To, ktoś słuchał to, co? Pań, to... To, co pani przed chwilą powiedziała, sobie mm. pomyślał zaraz, jak to, że nie możemy być głodni, jak jesteśmy na diecie, kiedy się chcemy odchudzać? No halo, mm. przecież trzeba się głodzić i męczyć, o co chodzi? Mm.
1: Ym, no są różne szkoły ym, na to, ym, różne pomysły na to, jak ym, prowadzić ym, odchudzanie skuteczne. Ja jestem raczej z tego nurtu, który zakłada, że żeby schudnąć, trzeba być najedzonym bo to pozwala nam na to, żeby nie podjadać, nie myśleć o jedzeniu, skupić się na tym, co mamy do zrobienia, czyli praca, czy jakieś zajęcia dodatkowe, czy po prostu inne rzeczy, które nam się trafiają w ciągu dnia. W przypadku osób, które są głodne, w kółko na diecie, ale na takiej diecie restrykcyjnej, którą się nie najadają, w kółko myślą o jedzeniu przeliczają kalorie, przeliczają posiłki, myślą o tym, kiedy ten kolejny posiłek będę mogła zjeść, co prowadzi do frustracji, do stresu, a w rezultacie może przynieść mierny efekt.
0: No od razu sobie wyobrażam, że ja kiedyś wpadłem na genialny pomysł bycia na diecie Dukana. Uch. I byłem na niej chyba przez cztery dni, a następnie w godzinę zjadłem tyle, co normalnie przez tydzień, bo <laughs> byłem tak głodny, właśnie tak sfrustrowany. Mm. Y tak, <laughs> e,
1: Tak, no, jest wiele mód takich dietetycznych i mm, między innymi dieta Dukana jest taką modą, która mam nadzieję, że przeminie. Która robi dużo zamętów w świecie dietetyki. Jest to jeden chyba z takich gorętszy, gorę, bardziej gorąc, gorętszych tematów. O. I kłótnie między tymi dwoma obozami, które są za i przeciw trawią internet w każdą stronę.
0: No to, bo dieta dukana to jest to, że się je właściwie samo białko i raz w tygodniu warzywa i mm -hmm. szybko się wódnia, a potem co? E, Efekt jojo. Tak, Ale...
1: tak, no chyba y, no to też jest taki element, który w, z mojej perspektywy y, nie może się udać. To znaczy, to, że, jeśli dieta ma być skuteczna, dieta odchudzająca, ma być skuteczna, to ona musi zmienić nam pewne złe nawyki żywieniowe. I tutaj dochodzimy do tego, że każda dieta będzie skuteczna wtedy, kiedy jej efekty będziemy mogli utrzymać. Jeśli będziemy kontynuować zdrowe nawyki żywieniowe, których się nauczyliśmy. Jeśli będziemy realizować y, założenia dotyczące y, wielkości porcji, pory pór posiłków, ilości spożywanych płynów, y, zdecydowanie y, wtedy możemy mówić o skuteczności takiej diety. W przypadku diety Dukana ona jest chyba z, z założenia zaplanowana na jakiś czas, później są te kolejne etapy, kiedy się z niej wychodzi, kiedy się wprowadza kolejne e, produkty wcześniej wykluczane i ograniczane, e, a w rezultacie e, a w rezultacie chyba się nigdy nie dochodzi do takiego e, punktu, do takiego momentu w tej diecie, gdzie można powiedzieć, jem zdrowo, e, jem różnorodnie, dostarczam wszystkich potrzebnych składników odżywczych, mój organizm jest y, dobrze odżywiony.
0: Tak, ja jakoś no, pamiętam, że wtedy czytałem o tej diecie Dukana, mm -hmm. tak, to chyba ten ostatni etap to jest jakiś taki, że jem zasadniczo co chcę, ale raz w tygodniu turbo y, przestrzegam tej diety <głos> Dukana, <głos> czyli co? Przez, nadal nie wiem jak jeść normalnie. <głos> Będę sobie mm -hmm. ja tu w McDonaldzie McFlurry popijał kolą, tak. i ja, a potem żarł co tam, kurczaka i, mm -hmm. i serki wiejskie. Tak. tak Znam osobę, która znienawidziła serki wiejskie, mm -hmm. po tym właśnie, jak była na diecie Dukana.
1: Tak, też miałam kilku takich pacjentów, którzy podczas planowania jadłospisów mówią, paniolu tylko nie serek wiejski, proszę, nie. <laughs> I kurczaka też nie.
0: Tak, a często się zdarza właśnie, że przychodzi ktoś po takich dietach, ktoś, kto już sobie sam wypr wypróbował... Tysiąc różnych diet, mhm. takich właśnie tam, co tam jest? Kwaśniewskiego, okej, okay, światło zgasło. Kwaśniewskiego, Dukana yy, i tak dalej. Wysoko
1: yy, tłuszczowa. O, tak. Yy,
0: no, no jest dużo tych diet. I przychodzi mhm. i właśnie, mówi: Dobra, ja już nie chcę jeść tego, nie mogę jeść, bo to już z Dukana nie będę mhm. jadł tego. Z tej mhm. diety nie będę. I w sumie pani teraz nie ma jak ułożyć tej diety.
1: Um. Tak, zdarzają się takie sytuacje, co dla mnie jest w ogóle wyzwaniem. Dla mnie jest to frajda yy, tak planowania, układania i kombinowania w tych zaleceniach, ale też w układaniu jadłospisu, żeby to się zbilansowało, ale przy okazji, żeby, żeby gdzieś tam te posiłki jednak były smaczne bo często jest tak, że przy eliminacji jakiejś grupy, może nie grupy produktów, różnych produktów, zostaje nam jakieś takie mała przestrzeń do tego, żeby sobie wymyśleć jakieś fajne przepisy, które nie będą powtarzalne, które nie będą rutynowo wyglądały tak tak ma być.
0: Yy, nie ma tak być. Jeżeli ktoś nie ogląda, tylko słucha, to właśnie nam zgasły światła. To jest bardzo dziwne, bo całą dobę je ładowałem, więc no trudno. Zapalę jedno takie dodatkowe. Okay. To znaczy, jeżeli ktoś nas Dać słucha nas tak sobie. całkiem nie patrząc, to nie jest tak, że nam zgasły wszystkie światła <laughs> i siedzimy w całkiem po cienku. Tylko są takie dodatkowe. No trudno. Zgasły. Yy, trudno. Zdarza Damy się. radę. A tak sobie teraz myślę, że jak ktoś słucha, co Pani mówi, to już w ogóle wali pięścią w stół, co za głupoty. Czyli tak, jak się człowiek odchudza, to nie dość, że nie musi chodzić głodny, to jeszcze Pani mówiła, że Pani układa dietę tak, żeby była smaczna na odchudzaniu, najedzony i smacznie z, jeszcze w dodatku. Co to za w ogóle?
1: Ym, tak, y, myślę, że y, żeby dieta była skuteczna, jak już mówimy o diecie, tak? o takim... Y, wprowadzeniu takich zmian żywieniowych, które można nazwać dietą, to żeby ona była skuteczna, ona musi być smaczna. Sycąca oczywiście, czyli mam się najeść i nie myśleć przez kilka godzin o jedzeniu. Mam jeść smacznie, czyli czekać z radością na to, że dzisiaj na obiad będzie jakaś tam fajna potrawa. Co jeszcze? Fajnie jakby to były rzeczy, to znaczy ja tak staram się planować te jadłospisy, żeby to były rzeczy, które poza tym, że lubimy, to jeszcze żeby one były sezonowe. Czyli jeśli mamy na przykład tak jak teraz zimę, prawie zbliża się wiosna, to pewnie będzie dużo cytrusów, ale też warzyw korzeniowych, które... W naszej strefie y, geograficznej y, są teraz dostępne, a nie na przykład szparagi, choć widać je w sklepie teraz y, oczywiście są. Y, zdecydowanie jestem za tym, żeby jeść szparagi w maju y, y, i w czerwcu, a nie w styczniu czy mhm. w marcu.
0: Chociaż, jak pani teraz powiedziała o szparagach, to bym się zjadł. No,
1: takie z jajkiem wsadzone. No.
0: Nie lubiłem w ogóle kiedyś bardzo szparagów, Jakoś, y, chyba to jest dla dorosłych Ważyło, bo teraz już bardzo lubię. Ym,
1: tak, są, no właśnie, są też takie w ogóle, y, ciekawe obserwuję w ogóle wśród y, swoich pacjentów, y, takie y, produkty, grupy produktów, które y, są dla dorosłych, <laughs> że właśnie tak mówią, o jak byłam mała, to nie lubiłam oliwek. Mm. Nie, lubi, nie lubiłam o, właśnie szparagów, a teraz bardzo lubię. E, także mam, takie, mam wrażenie, że dorastamy do pewnych smaków, ale też połączeń. O, szpinak jeszcze jest taki znienawidzony no. ja kiedyś, a, e, a jak e, teraz się nauczyliśmy go dobrze doprawiać, łączyć z stofu, z, z kurczakiem, z nie wiem, suszonymi pomidorami na przykład.
0: Z czosnkiem przede wszystkim. Z, tak,
1: przede wszystkim z czosnkiem. To okazuje się, że ten szpinak może być
0: przepyszny. Mm -hmm, mm -hmm. Dobra, to, to Jak Pani mówi o, ty, o tym, że, że przychodzą pacjenci i mówią tam jakieś mm -hmm. rzeczy, to chciałbym trochę tak wrócić do takiej codzienności, wrócić, zacząć właściwie od mm -hmm. takiej codzienności pracy dietetyczki. Bo cały czas właściwie mówimy o odchudzaniu. Mhm. Ale z jakimi sytuacjami Pani pracuje? Jacy to są pacjenci? Bo domyślam się, że nie tylko tacy, którzy przychodzą i mówią ja jestem za gruby, chcę schudnąć.
1: Ym, z reguły, no właśnie, kiedyś y, 10, myślę 15 lat temu to była główna grupa pacjentów, którzy się zgłaszali do gabinetu dietetyka chcę schudnąć. Teraz okazuje się, że... Ym, często ta otyłość czy nadwaga jest konsekwencją jakichś problemów zdrowotnych. Czyli e, przychodzę do dietetyka, bo wykryto mi hashimoto, insulinooporność, e, nadciśnienie, e, jakąś, e, jakieś choroby endokrynne e, i e, w konsekwencji nie mogę utrzymać tej masy ciała, którą miałam, miałem wcześniej. E, ona rośnie, nie, nie mogę jej kontrolować, co z tym zrobić. E, więc tak, w zasadzie to są to osoby, które rzeczywiście mają problemy z masą ciała, ale ona jest, nie jest to otyłość prosta, tylko jest ona spowodowana jakimiś chorobami, które e, gdzieś tam się przypętały, mówiąc brzydko.
0: No tak, pewnie to bardzo często jest to związane z zaburzeniami odżywiania nie? swoją drogą.
1: E, tak, zaburzenia odżywiania to w ogóle trochę inna, e, e, inny temat. Tak, też mam takich pacjentów, pacjentki głównie, którzy w dzisiejszych czasach, a szczególnie po pandemii, po tym czasie, kiedy przez naście miesięcy w zasadzie byliśmy tak trochę odcięci od świata. Każdy siedział w swoim domu i kontakt ze światem był przez internet a w internecie, na Instagramie i na TikToku i tak dalej było mnóstwo treści, które nie do końca są dobre i zdrowe dla nastolatków. A ta grupa chyba tak najbardziej była narażona, zresztą badania pokazują, że po pandemii dużo nastolatków właśnie zgłasza się z problemami związanymi z zaburzeniami odżywiania do psychologów, na, do szpitali psychiatrycznych są skierowywani właśnie po tej, tej kilkunastomiesięcznej przerwie od, od takich normalnych kontaktów międzyludzkich, czyli że, że gdzieś tam ten te relacje e, społeczne, e, zaburzone czy z, z, zmniejszone, sprawiły, że wiele osób, wielu nastolatków e, trochę się pogubiło w tym, e, jak jeść, jak się postrzegać, e, jak e, reagować na e, pewne sytuacje związane chociażby właśnie z żywieniem. E, no i teraz ponosimy tego srogie konsekwencje.
0: Właśnie z tymi zaburzeniami odżywienia pani mówi o, o. Tak się domyślałam, że to dużo o anoreksji pani raczej raczej Bulimia no. też. No, no mm -hmm. tak, bulimia, anoreksja. Tak. Ale też myślę, że są osoby, które na przykład właśnie yy, mają to tam napadowe obiadanie się, czy jak to się tak. tam nazywa. Mm -hmm. tak? No to one prawie jedzą te kompulsywnie. Mm -hmm. Czy taka osoba właśnie siedzi przed mikrofonem i nie jest to pani, a ja? Mm -hmm. <głos> I, mm -hmm. i, i, yy, no i to jest pewnie dużo trudniejsza praca z taką osobą niż ze zwykłą tak. osobą, która nie wie jak jeść nie? bo ja tak. na przykład totalnie wiem jak jeść mm -hmm. a trudno jest mi schudnąć
1: mm -hmm. e, kompulsywne obiadanie to jest w ogóle taki temat e, który też jest dosyć e, tematem takim w, z jednej strony nowym a z drugiej strony jak rozmawiam z pacjentami to okazuje się, że to ich dotyczy od wielu lat Czyli nie mieli świadomości tego, że pewne sytuacje powodują u nich większy apetyt, ochotę na sięgnięcie po coś, żeby, żeby zacząć jeść, trawić i żeby ten mózg trochę się skupił na czymś innym niż ten stres. Zresztą jest wiele też jakby takich, jak to powiedzieć, że ta reakcja organizmu, czyli ta chęć na zjedzenie czegoś może wynikać z wielu potrzeb organizmu. Może być to spadek cukru, tak najprościej, A może być to potrzeba wytworzenia serotoniny, czyli hormonu szczęścia, który po spożyciu jakichś dobrych produktów nam się, na przykład czekolady, nam się szybciej wytwarza, ale też trochę mogą być też inne ścieżki, które prowadzą do tego, że że sięgamy po y, jakieś jedzenie i, y, y, i odreagowujemy stres, jakąś sytuację nerwową y, czy coś, co nam się nie udało na przykład.
0: Albo jak się udało, albo jak jest nudno, albo jak jesteśmy tak, źli, tak. albo jak jesteśmy tak. weseli i można tak
1: wszystko, tak, tak. To... tak, to już wtedy <śmiech> trochę, trochę co innego, ale rzeczywiście y, wiele... No właśnie, wielu pacjentów też zgłasza się, e, zgłasza się, przychodzi do gabinetu e, dietetyka, e, bo właśnie nie wie, dlaczego tyje. E, I ja no, jestem też psychodietetykiem, więc też e, myślę, że znaczy tak sobie rozmawiamy na te tematy dotyczące żywienia, dotyczące sytuacji, w których e, pojawia, pojawiają się te e, większe, e, pojawia się większa ochota na. Zjedzenie na szybka, szybką dostawę kalorii, na zjedzenie właśnie konkretnego produktu, czyli nie wiem, zjem kabanosy albo szybko potrzebuję 10 plastrów sera, czy nie wiem, tabliczkę czekolady, więc no, pracujemy nad tym, skąd się bierze ten problem. Szukamy u źródła i staramy się pracować nie na jadłospisie i na tym, żeby pani jadła mało czekolady, skoro tak pani kompulsywnie ją zjada, tylko żeby szukać przyczyny tego problemu i rozwiązywać te problemy niedietetycznie. To też takie często daję zadania moim pacjentom. Żeby szukali e, sposobów na to, jak nagradzać siebie w sytuacji, w której e, udało nam się coś fajnego w pracy, e, mamy lepszy dzień, e, przychodzi, nie wiem, mamy jakieś spotkanie towarzyskie i tak dalej. Jak świętować, e, żeby, nie, żeby nie jeść? co można sobie sprawić fajnego, kupić coś fajnego, pójść na, do jakiegoś fajnego miejsca, do muzeum, do escape roomu, czy spotkać się ze znajomymi i pójść na spacer, a niekoniecznie na kolację. No i szukamy takich rozwiązań, które są dla tych konkretnych osób fajne, atrakcyjne i mogą zastąpić tę potrzebę zjedzenia jako nagrodę za jakiś wyczyn.
0: No tak, pewnie łatwo wtedy wpaść w taką pułapkę takiej osobie, że dobra, to nie zjem co tam ta osoba może być, tabliczki, czekolady, zamiast tego zrobię coś innego. Pójdę w fajne miejsce. Gdzie, jakie może być fajne miejsce? Restauracja.
1: Tak, <śm> <śm> tak. <śm> Pójdę ze znajomymi
0: na spacer i będziemy jedli lody. No ale tak, no. Tak, siła nawyków jest duża.
1: Tak, bardzo, to prawda.
0: To jest, no, ta, chyba nie jest, nie można powiedzieć, że to jest uzależnienie, jak od innych rzeczy, ale bardzo podobne, nie? Że ktoś na przykład przechodzi, nie wiem, alkoholik koło monopolowego, mhm. to kupi piwo, czy tam coś innego, a ktoś przechodzi koło sklepu z jedzeniem i kupi jedzenie, nie?
1: Mechanizm jest podobny, niestety. No ale można się tego oduczyć. Czy można nad tym pracować, żeby zobaczyć w jakich sytuacjach, które są takie, które są sytuacjami, które powodują, że pojawia się ta ochota, pojawia się ta myśl i mieć przygotowane rozwiązania, plan B, jak, jak reagować w takiej sytuacji, co robić, jak przechodzę koło sklepu z pączkami, piekarni i te pączki tak pachną. Co robić? Może wcześniej pomyśleć o tym, żeby nie iść koło tego, tej cukierni, tej piekarni, tylko pójść gdzie indziej, albo może jak będę wiedziała, że będę przechodziła koło tej piekarni, to wcześniej zjeść obiad, żeby ten zapach mnie nie kusił, bo będę najedzona. Tak. Szukanie rozwiązań.
0: Tak, bo nie wiem, jak chce mi się jeść z nudów, to na przykład tak sobie zaplanować, żeby się jakoś specjalnie nie nudzić nie? i nie, nie <śmiech> wiem, na siłownię pójść, nie dlatego, żeby schudnąć, tylko. No ale tak. A chciałbym zapytać, jak wygląda y, taka, y, bo to jest takie częsta rzecz, jak y -hmm. ludzie idą do psychologa, że się bardzo boją, jak wygląda pierwsza wizyta. A jak wygląda taka pierwsza wizyta u dietetyka, psychodietetyka?
1: Y Myślę, że chyba bardzo się nie różni od y, takiej wizyty u, u psychologa. Y, jest to rozmowa, to taki chyba y, tak najbardziej y, dokładnie można to opisać jako taka rozmowa polegająca na wywiadzie, na, na pytaniach dotyczących stanu zdrowia, dotyczących historii związanej z masą ciała, jeśli tu mówimy o, akurat o problemach z nadwagą czy otyłością, czy w sumie też anoreksją i bulimią. I ta rozmowa ma na celu zebranie jak największej ilości informacji dotyczących zdrowia, stanu pacjenta, jego potrzeb, no i celu tego, jak, tego czego on oczekuje, co, co chciałby dostać na koniec I, i to są takie informacje, które są bazą do tego, żeby tworzyć, zaplanować kurację i tworzyć cały ten plan działania.
0: I z tego, co wiem Pani też przy układaniu, tak pewnie gdzieś tam Pani mhm. przy układaniu tych yy... jadłospisów, jadłospisów mhm. musi też mniej więcej wiedzieć, co człowiek lubi, czego nie lubi. Tak? Tak. Może ktoś na przykład, zasadniczo lubi warzywa, ale nie wiem, marchewki nie tknie i sorry. Mhm. Albo z przyjemnością będzie jadł dużo nie wiem, indyka, ale kurczaka tak. to dużo mniej. Nie? Tak, tak,
1: tak. No, to też jest bardzo ważny element. W sumie dla mnie taka tabelka, którą bardzo skrupulatnie sobie notuję przy każdym z pacjentów, czyli co lubi, co chciałby, żeby znalazło się w diecie, co jego organizm toleruje. No i ta druga grupa produktów, czyli produkty nietolerowane, produkty, które, których nie lubi, które są niesmaczne, które mu się źle kojarzą i których nie chce oglądać w diecie w żadnej postaci. Mhm. Możemy oczywiście tam nad niektórymi pracować, żeby z tej tabelki, z czarnej listy przeskoczyły na białą listę. W przypadku, kiedy są to takie produkty, no nie do końca mi to smakuje, ale może, jakby to pani zaproponowała w jakiejś takiej bardziej, w jakiejś innej wersji, to może się przekonam. No i tak, zdarzają się takie sytuacje, że ktoś mówi, a wie pani co, w sumie to te ryby to jednak są smaczne. W takiej wersji, jak tam są w jakiejś paście na kanapkę, czy jest to grillowany łosoś, na przykład z jakimiś tam grillowanymi warzywami, to mi smakuje. A wcześniej myślałem, że nie lubię ryb. I to są takie małe sukcesy, które myślę, że dla obydwu stron są czymś takim fajnym, bo o, ja mam satysfakcję, że ok, udało nam się wprowadzić jakiś tam zdrowszy element do diety, a w przypadku tej osoby myślę, że satysfakcja polega na tym, że e, udało się ten produkt odczarować, że on już nie jest taki negatywnie kojarzący się i że gdzieś tam pojawia się w tej lepszej, smaczniejszej, atrakcyjniejszej wersji niż do tej pory. A tutaj takim, a takim e, też właśnie z produktem, w zasadzie potrawą, e, która często e, się pojawia e, wśród m, rozmów e, o tym, co lubię i czego nie lubię, to jest owsianka, e, zupa mleczna. Często e, ludzie mówią takie jajko, jak ja pamiętam, jakie to było okropne, ten kożuch. Oczywiście w, w przedszkolu, jak byłem mały i musiałem to jeść, ten kożuch taki ciągnący się na tej owsiance czy na tej zupie mlecznej, po czym jak udaje mi się przekonać kogoś, żeby zjeść tą owsiankę w takiej mojej wersji, która jest dużo fajniejsza, smaczniejsza i wygląda dużo ładniej niż to, co pamiętamy z, z przedszkola, to się okazuje, że te owsianki nagle zaczynają być w ogóle ulubionym y, posiłkiem dnia.
0: Potwierdzam, owsianki są super. <laughs> A jak, jak Pani robi ten taki wywiad dotyczący stanu zdrowia, to czy mm -hmm. na taką wizytę trzeba, nie wiem, przygotować jakieś badania?
1: Z reguły zachęcam do tego, żeby zabrać ze sobą badania. Y, jeśli ktoś z powodu jakiejś konkretnej przypadłości pojawia się u mnie, czyli na przykład ma cukrzycę, no to zawsze zapraszam z, z kompletem badań. W przypadku, kiedy mamy pacjenta, który mówi, no ja po prostu tak chciałbym schudnąć, ale nic mi nie jest, robiłem pół roku temu morfologię, wszystkie badania są w porządku, to w zasadzie nie, nie zachęcam, nie przymuszam do tego, żeby te badania po, powtarzać i robić aktualne. Zakładam, że jeśli zrobimy raz na rok, półtora roku czy dwa lata e, takie kontrolne badania i w nich jest wszystko ok, to chyba nie ma co drążyć e, i jakoś tam szukać. Jeśli wszystko jest okej, okay, czujemy, czujemy się dobrze, mamy poziom energii taki, optymalne, y, jesteśmy wyspani, nie chodzimy zawsze zmęczeni, nie dosypiamy w ciągu dnia, to pewnie, y, na przykład tarczyca, y, możemy się domyślać, że, że y, hormony tarczycy działają prawidłowo.
0: Właśnie, od przyszło mi do głowy, że mm -hmm. ktoś do Pani przychodzi i mówi, że chciałbym schudnąć, a tam badania sobie robiłem dobre. Czy często jest tak, że przychodzi ktoś i mówi, jestem za gruby, chciałbym schudnąć, a nie jest za gruby i nie musi schudnąć?
1: Rzadko, ale zdarzają się takie sytuacje. Ale ja to komunikuję. Mówię tak. Widzę, że siedzi przede mną szczupła, zgrabna, ładna kobieta. Jaki jest cel wizyty u dietetyka? No, bo ja bym chciała schudnąć. No, jak zaczynamy rozmawiać, okazuje się, że rzeczywiście te parametry, które sprawdzamy na wadze pokazującej skład ciała pokazują, że ok, w zasadzie wszystko jest w porządku, tkanka tłuszczowa jest prawidłowa, zawartość wody w organizmie jest prawidłowa, masa mięśniowa, BMI, te wszystkie parametry są w normie, ale pani mówi, no w zasadzie, bo ja te 5 lat temu ważyłam 7 kg mniej, a praca, jakieś tam obowiązki domowe i tak dalej sprawiły, że tak rok po roku łapię te dodatkowe kilogramy to wtedy ja to nazywam takim bardziej estetycznym, estetyczną zmianą niż zmianą taką zdrowotną. Jeśli mamy te widełki dotyczące prawidłowej zawartości tkanki tłuszczowej, one są dosyć szerokie i jeśli jest możliwość zmniejszenia zawartości tkanki tłuszczowej do takiego poziomu, który będzie prawidłowy, ale pozwoli nam zgubić te kilka kilogramów, to jak najbardziej możemy nad tym popracować. Nie chudniemy z mięśni, nie chudniemy z wody, nie chudniemy z narządów wewnętrznych, czystości. Chudniemy z tkanki tłuszczowej. I to jest coś co jest taką podstawową rzeczą, którą tłumaczę pacjentom. Nie chodzi o to, nie każdy spadek na wadze jest dobry, bo czasem może być to kwestia odwodnienia. A ważne Właśnie po to, po to mamy tą specjalną, ten aparat pomiarowy, czyli wagę, która sprawdza skład ciała, która pozwala nam zobaczyć, że rzeczywiście w trakcie kuracji obniża się tkanka tłuszczowa, czyli to, na czym zależy nam, żeby się obniżało.
0: No właśnie. Tak się zastanawiam, skąd wiadomo, nie, jaka waga jest OK. Bo BMI, jest ten wskaźnik BMI, łatwo sobie ob mhm. obliczyć, nie? ale on chyba nie jest tak do końca y, najbardziej miarodajny. To tak naprawdę skąd człowiek ma wiedzieć? No bo, kurczę, ja, ja bardzo zwracam uwagę na to, jak ludzie mówią, że mają za duży brzuch, bo sam mam duży brzuch. Mhm. Y I bardzo mi się rzuca w oczy to, że wszyscy mówią, że mają za duży brzuch, łącznie z tymi, którzy absolutnie nie mają. I, I jakby, o, ja mam tak, to, Zwłaszcza w ogóle to ciekawe mężczyźni to mówią, no, bo ja mam taki bebzu i to jest taki... No, no, no może nie jest to perfekcyjnie sześć sześciopak, ale mm -hmm. zazwyczaj jest okej. Okay. Więc jakby, jak ludzie mają wiedzieć, że, że, jest, że, jest, że jest coś nie tak?
1: Hmm, hmm. Y ja myślę, że za dużo internetu y powoduje, że y zaczynamy się porównywać do tych wszystkich... Y celebrytów, e, osób, które pokazują się w, nam na tych ekranach i bardzo chcemy, znaczy może nawet podświadomie e, próbujemy naśladować e, ich wygląd, e, ich e, no właśnie, styl życia się nie da. Bo tak, tak jakbyśmy e, chcieli e, wyglądać jak ci e trenerzy fitness, którzy nam się tam pokazują i napinają te mięśnie i pokazują te sześciopaki, to pewnie musielibyśmy tak jak oni trenować trzy razy dziennie, jeść co do grama, te odżywki białkowe i wszelkie inne suplementy, jak, tak jak oni radzą. Tyle, że raz, że to jest niemożliwe, bo nie mamy tyle czasu, a druga rzecz, że chyba nie do końca też o to chodzi. Bo, bo gdzieś tam się też gubimy w tym wszystkim, że ta super figura kojarzy nam się z tym, że na pewno ten człowiek jest zdrowy i szczęśliwy. Chyba nie zawsze to idzie w parze, a, a myślę sobie, że to zdrowie nie jest zawsze powiązane z tą super sylwetką, a, a wręcz przeciwnie, może być czasem całkiem odwrotnie.
0: To jest dla mnie bardzo ciekawe właśnie połączenie, bo, bo czasem sobie zadaję takie pytanie, po co tak właściwie ludzie ch mieliby chcieć schudnąć? Bo, te, zdaję sobie sprawę, że cały czas rozmawiamy w kontekście yy, wizyty dietetyka mhm. o, o ludziach, którzy chudną, a sam znam osoby, które na przykład nie mogą przytyć i nie wiedzą, jak to zrobić, żeby przytyć. Tak? Są pewnie sportowcy, lu ludzie z chorobami, nie wiem, kobiety w ciąży, które, które potrzebują jakiegoś tam wsparcia. Mhm. no ale, ale teraz tak się skupiając o, o na tych ludziach, którzy chcą schudnąć. To właściwie po co mieć wagę w normie?
1: Po co? Y pomijając aspekt zdrowotny, czyli to, że te parametry, y nie wiem, poziom cholesterolu, poziom glukozy, ciśnienie tętnicze są w normie, a jest y bardzo ścisła zależność między masą ciała a y prawidłowymi wynikami. Y no To jest kwestia też kondycji, bo okazuje się, że spadek, kiedy pozbywamy się kilku kilogramów, to nagle mamy więcej siły, więcej energii, poprawia się kondycja fizyczna. To to jest jedno. Po co być szczupłym jeszcze? Hmm. Myślę, że, że chyba ta samoocena gdzieś tam też się pojawia, jest takim elementem, który które jest istotne, że jak widzimy w lustro, to widzimy kogoś, kim gdzieś tam w środku jesteśmy. Często mam takie sytuacje, że pacjent, pacjentki mówią, że no, ona, się czuje, ona uważa się za kogoś szczuplejszego, a patrzy w lustro i widzi kogoś, kim nie jest. I myślę, że ta szukanie tego czy dążenie do tej mniejszej masy ciała, wynika z tego, że y, chcemy dojść do tego, do tego y, obrazu siebie sprzed lat. Wtedy, kiedy byliśmy szczuplejsi, kiedy byliśmy no, bardziej wysportowani, kiedy mieliśmy więcej czasu też dla siebie, bo często ten wzrost masy ciała jest spowodowany zmianą stylu życia, zmianą pracy, pojawieniem się rodziny, dzieci itd., które automatycznie nam trochę odbierają tego czasu na jakieś aktywności fizyczne, na patrzenie na to, co kupujemy, co wkładamy do lodówki, co kładziemy na talerzu, bo skupiamy się na jakichś innych rzeczach, które są dużo ważniejsze niż my. Gdzieś tam ta my, nasze jedzenie, sytość i tak dalej spada na ostatnie miejsce i wtedy przybywa tych kilogramów i, i pojawia się ten, ta myśl, że zaraz, ale to nie jestem ja. To, co widzę w lustrze, to jednak jest ktoś inny. Ja nie chcę tak wyglądać. I gdzieś tam szukamy tego. No, idealnego. Tak, to jest, to jest
0: dla mnie ciekawość, nie? że to nie jestem ja, nie chcę tak wyglądać, jakby było coś dobrego samo w sobie, w byciu szczupłym. Nie? Ja, ja mhm. na przykład moje, No ja mam motywację, <śmiech> zwłaszcza w ostatnich dniach. Jak wspominałem, jestem po operacji, ona jest trochę związana z, z, z tymi moimi zbędnymi kilogramami. Mam taką motywację, no, że no, to jest niezdrowe. Nie chcę umrzeć na zawał, mając 50 parę lat i mieć stawów w kolanach i w tak. kostkach zniszczonych. I no nie wiem, jest większe ryzyko demencji, przecież jak jest się otyłym. Więc no, mm -hmm. nie, to. Jakby, wolałbym nie mieć Alzheimera, jeżeli mogę wybierać. Yy, i, I to jest dla mnie takie mocno racjonalne, ale na przykład łączenie tego z jakąś atrakcyjnością, to jest już takie trochę ryzykowne. Nie?
1: Mm -hmm. um... Motywacji i powodów, dla których ktoś chce schudnąć jest bardzo dużo. Ja, ja tego nie oceniam, natomiast mogę tylko przybliżyć, jakie, jakie są potrzeby ludzi, którzy się zgłaszają do gabinetu dietetyka i rzeczywiście one są różne, bo niektórzy potrzebują schudnąć po to, żeby mieć lepszy, no nie wiem, biorą udział w zawodach, nie wiem, biegną w półmaratonie tym wiosennym albo jesiennym, i chcą po prostu mieć lepsze wyniki, a dzięki temu, że zgubią te powiedzmy nadprogramowe 10 kg, no to łatwiej się będzie biegło. Myślę, że, że tych takich właśnie motywatorów jest bardzo dużo i nie zawsze jest to kwestia estetyczna, często właśnie taka bardziej związana z... Tym właśnie bólem stawów, tak? Bo jak schudłam 5 kg, to już, to już mnie kolana nie bolą. Yy, czy, czy takim po prostu takim wyglądem, y, który jest bardziej akceptowalny dla danej osoby.
0: A, a propos tych troszkę tematu, który wcześniej pytałem, mhm. czyli tych badań y, lekarskich, tak sobie jeszcze pomyślałem, czy zdarza się, że Odchudzanie jest wspierane jakimiś lekami, nie wiem, jakąś tabletką na brak na mniejsze apetyt, albo nie zastrzykiem, żeby się nie chciało jeść?
1: E, tak. E, no teraz e, jest tak od kilku lat e, dosyć duża moda na e, preparat, który e, początkowo był zaplanowany, wymyślony jako preparat, który e, będzie w, e, wspomagał leczenie... Hmm, cukrzycy? O, ja chyba musiałam sprawdzić. Tam, ja coś, jeżeli pani mówi o, o tym, co ja myślę, to tam coś mm -hmm. z
0: insuliną było, więc może Insulina
1: sobie... Mogę sprawdzić. No, oczywiście, no, może pani sprawdzić, nie ma problemu.
0: Yy, to ja to będę musiał wyciąć. Tylko skąd ja będę pamiętał, żeby w tym momencie wyciąć? To teraz? Yy, yy, nie będę pamiętał. poopowiem wam, wam o kuchni. Kuchnia jest taka, że to nie jest tak, że ja te odcinki oglądam tak w całości, bo przecież nie, nie jestem aż takim narcyzem, żeby odcinki, w których jestem cały czas w kamerze, yy, oglądać przez półtorej godziny. Po prostu ja tak z pamiętam, w których momentach mam montować, a w których nie. I kiedy montowałem tylko dźwięk, to było łatwe, bo wtedy sobie robiłem i na fali dźwiękowej mi wyskakiwało. Teraz mam wideo, więc to tak łatwo nie wyskakuje. Więc chyba po prostu ten fragment zostawię i będę mówił mhm. tak długo, aż Pani nie znajdzie. Chyba już Pani znalazła. Super.
1: Nie wycinamy tego? Nie. <laughs> Okej. Okay. No dobra. E, zaplanowany jako lek przeciwcukrzycowy z Ozempik. E, taki lek, który przyniósł całkiem dobre, lek przepisywany na receptę, także nie można sobie pójść do apteki i go tak, od tak dostać. E, badania pokazały, że poza tym efektem um, regulacji poziomu glukozy we krwi, E, przynosi też e, dobry efekt e, w przypadku spadku masy ciała. No więc zaczęła się moda i wielu lekarzy zaczęło przepisywać na odchudzanie e, o zempik. I teraz bardzo trudno jest go dostać w aptekach. Osoby, które rzeczywiście go potrzebują e, nie mogą go dostać. Osoby, które... E, mają e, taką możliwość, że ktoś im wystawi taką receptę, e, ten lek kupują e, i to jest taka trochę droga na skróty do tego, żeby e, dojść do celu, niekoniecznie e, robiąc jakieś duże zmiany w swoim życiu na talerzu, w swoim życiu e, takim żywieniowym, w żywieniowych e, planach. E, no i co? No i mamy, mamy taką sytuację, gdzie rzeczywiście ten lek fajnie działa, przynosi fajne efekty. Yy... No mam takich pacjentów, którzy doszli do wniosku, że w sumie ja nie mam czasu na dietę, ja nie mam czasu na siłownię. Ja po prostu przyjmuję ten lek i już.
0: No i to super. <śmiech> Jak przestaną przyjmować to przy tym nad z powrotem, nie? Albo jeszcze z górką. Yy,
1: no tak. Yy... Wygląda to tak, że, że masa ciała w zasadzie to, to jest sukces, uważam, że przy stosowaniu tego leku, ale totalnie, bez żadnej diety, utrzymuje się na stałym poziomie. Czyli yy, może cel, założenie yy, tych pacjentów nie, nie jest osiągnięte, ale yy, mają taką satysfakcję, że coś robią dla siebie. Że przecież to nie jest tak, że yy, nic nie robię, dbam o siebie, bo przyjmuję ten lek. Yy. No cóż.
0: No tak, moja osobista opinia jest taka, że jednak ta zmiana nawyków jest kluczowa, Pewnie taki lek są osoby, którym może mm -hmm. gdzieś tam pomóc, nie? Tak. ale bez, bez zmiany no to jest, będzie ten efekt jojo. I, i? tym sprytnym przejściem, co to jest efekt jojo?
1: <śmiech> efekt jojo to nieudana próba odchudzania. <śmiech> albo, albo inaczej, może jak to powiedzieć. Efekt jojo to taki e, czas, kiedy organizm nadrabia te stracone, zrzucone, zgubione, spalone kilogramy w momencie, kiedy wracamy do swoich starych zwyczajów żywieniowych, do starych przyzwyczajeń, do wielkości porcji, do pór posiłków, bo to też częsty problem, jedzenie bardzo późno w nocy na przykład. I, no i organizm bardzo chętnie te nadprogramowe kalorie, ale też te, te rozregulowane pory posiłków, wykorzystuje po to, żeby odbudować sobie to, co stracił o, w tych poprzednich miesiącach o, podczas odchudzania.
0: I, <grym> jakby, jak często się przydarza taki efekt jojo u osób, które schudły? Yy,
1: yy, badania pokazują, że yy, sukcesem yy, odchudzania jest taka sytuacja, w której dwa lata po zakończeniu kuracji odchudzającej udaje się utrzymać tą masę ciała. Yy, inne badania pokazują, że bodajże 90% osób, które schudły, ma efekt jojo. Yy, I to jest smutna konkluzja yy, tego, że, yy, no, że ten duży wysiłek, który jest w, wkładany w... Yy, Osiągnięcie celu przez kolejne miesiące po zakończeniu odchudzania jest po prostu niweczony i wszystko tracimy, a często też z nawiązką, bo i takie sytuacje się zdarzają, że pacjenci tują więcej niż schudli.
0: Tak sobie myślę, że to przez to może być czasami... No wiadomo, że pewnie te osoby, które mają efekt jojo, to raczej są te osoby, które nie korzystają z usług dietetyka, No, ale pewnie duża mm. część pacjentów dietetyka też ten efekt jojo ma mm. i to też może być trochę, myślę, frustrująca mm -hmm. praca. Nie? E, tak, no,
1: powiem nieskromnie, że moich pacjentów e, z efektem jojo nie ma aż tak dużo. Ale to jest w dużej mierze praca tak naprawdę nad tymi naszymi zwyczajami żywieniowymi. Nad tym, żeby pomyśleć sobie, że to co robię w trakcie diety, w trakcie kuracji dietetycznej, to jest pewien sposób reedukacji żywieniowej, pewien sposób wprowadzania takich zasad żywienia, które są dla mnie zdrowe i które nie mają terminu ważności, że dobra, dwa, trzy miesiące i kończę, i wracam do czegoś normalnego, tylko żeby te zmiany rzeczywiście były czymś, co będzie nam towarzyszyło dalej. Ja swoim pacjentom mówię tak, w zasadzie efekt jojo, nie ma ryzyka pojawienia się efektu jojo w momencie, kiedy te wprowadzone zmiany żywieniowe, te wprowadzone zwyczaje, regularność, picie wody, unikanie przekąsek, jedzenie powiedzmy 3 godziny przed snem jako ten ostatni posiłek i tak dalej, i tak dalej. Jeśli trzymamy się tych zasad, to w zasadzie no, nie ma powodu, z których, dla których organizm miałby tą tkankę tłuszczową odkładać. Także no, okej, okay, mogą się pojawić sytuacje, na które totalnie nie mamy wpływu, tak? Czyli nie wiem, wypadek, czyli jakieś unieruchomienie, czyli jakaś sytuacja traumatyczna w naszym życiu, która może totalnie zmienić po prostu wszystko. Ale przy takim założeniu, że mamy stuprocentowy wpływ na to, jak się żywimy, czyli w sytuacjach takich normalnych, zwyczajnych. To jednak kontrola tych y, zwyczajów, realizowanie tych zwyczajów y, żywieniowych y, pozwala nam utrzymać masę ciała.
0: Bo ja mówię, że chudnięcie 2-3 miesiące <śmiech> <śmiech> ile trwa chudnięcie? W jakim tempie należy jakim chudnąć? Do... Bo to często, jak się właśnie. Od, wcześniej mówiliśmy o tej diecie edukacyjnej, mhm. o tych takich dietach cud. To często jest tak. Y, też promowane są przez to, że szybko się chudne. Tak. I to chyba nie jest za dobrze. To, jak szybko się powinno chudnąć?
1: Um, no ten, rzeczywiście tak rzuciłam to te dwa, trzy miesiące, bo to mi się kojarzy z takimi dietami schudne do wakacji. E, to jest taki czas, kiedy. Pardon. Uh...
0: Nie, znaczy nie, ja się po prostu nie mogę śmiać, bo mam obalanie mięśnie brzucha i to jest niedobre. Ale <grystanie> więc, Przepraszam, słucham. Uh,
1: I to jest taki, taki moment właśnie, kiedy zaczyna być cieplej, kiedy pojawiają się uh, pierwsze uh, przebłyski tego wiosennego słońca, że a, przed nami wakacje, to trzeba coś z tym zrobić. Uh, I ten, uh, te, daję sobie uh, dwa miesiące, żeby schudnąć 10 kilo. I zdarzają się czasem takie sytuacje, że dzwoni do mnie ktoś, kto jest zainteresowany dietą, chciałby schudnąć właśnie te 10 kilo w dwa miesiące. No i tak staram się wytłumaczyć, że to nie jest możliwe, a na pewno nie w zdrowy sposób. Czyli, że no, jeśli ma pani taką potrzebę schudnięcia do wakacji na wesele brata czy na jakąś inną ważną imprezę 10 kg, to nie damy rady. Możemy oczywiście te dwa miesiące wykorzystać na zdrowe chudnięcie i wtedy to tempo chudnięcia przy dobrze zaplanowanej diecie to jest około kilogram do półtora kilograma na dwa tygodnie mniej więcej i wtedy rzeczywiście, jeśli to tempo udaje nam się utrzymać na takim poziomie, i kontrolujemy to y, na, y, sprawdzając skład ciała. Rzeczywiście możemy spalać tą tkankę tłuszczową w takim, y, w takim tempie bez dodatkowego ryzyka, że spalamy mięśnie, że, spalam, że usuwamy nadmiar wody, czy w ogóle usuwamy wodę z organizmu y, i, i takie tempo jest zdrowe. Y, oczywiście tutaj można mówić y, o tym, że inaczej chudnie Kobieta, która waży 60 kg, a chciałaby 50, a inaczej chudnie kobieta, która waży 130, a chciałaby ważyć 70. Więc yy, potencjał chudnięcia tej większej osoby jest dużo większy, yy, ponieważ no, to, tam jest dużo czynników, które, które mogą na to wpłynąć. Natomiast yy, yy, Dużo trudniej było, byłoby utrzymać tempo kilogram, półtora kilograma utraty tkanki tłuszczowej w ciągu dwóch tygodni u osoby, która ma do zgubienia 5 kilogramów.
0: Dobra, to teraz kącik yy, argumentów przeciwko odchudzaniu. Yy, znaczy nie, właściwie mhm. takich dużych trudności. Tak sobie wyobrażam, że ktoś może na przykład ja powiedzieć, no ale zaraz, to jednak trochę zbyt trudne. Aha. Kilogram na dwa tygodnie. Ja, ja powinienem zrzucić no, z grubsza dajmy powiedzmy 30 kg. Mhm. Czyli 60 tygodni. Ja mam przez 60 tygodni być na diecie. No przecież to jest nie do, nie do zrobienia. Mimo, że już mówiliśmy, że to będzie smaczne i że to będzie mhm. nie będę specjalnie głodny, no ale jednak ten deficyt kaloryczny musi być. Tak. Ponad rok bycia na diecie to może nieźle mózg przeorać.
1: Bycia na diecie to jest hasło, to jest słowo klucz. Myślę, że chyba trzeba podejść do tego w ogóle w całkiem inny sposób, czyli nie myśleć o tym, jak o diecie, o jakichś wyrzeczeniach i o tym, o czym rozmawialiśmy na początku, że to mus muszę być głodny, muszę wyrzekać się wszelkich przyjemności i tak dalej. No to rzeczywiście takie dwa lata takiego życia perspektywa jest dosyć smutna. Ale jeśli przyjmiemy, że to jest pewna zmiana w życiu, która... Będzie długotrwające, ale celem jest y, zmiana jakości życia, y, że to życie będzie lżejsze, zdrowsze, y, przyjemniejsze, y, szczęśliwsze i y, y, takie bardziej pozytywne, można szukać jakichś tam y, innych określeń, y, to, y, to ta dieta przestaje być dietą. To jest raczej kwestia... Y, Zmiany pewnych rzeczy w naszej diecie, i to też, no właśnie, i to też y, y, z każdym pacjentem troszkę inaczej pracuje, bo też w zależności od tego, jak, y, jakie ma możliwości, jaką ma motywację i y, ile jest w stanie y, zmian wprowadzić w życie na raz, to to, to różnie y, przebiega. Y, natomiast, no właśnie, ale chyba tak najważniejsze jest to, żeby dostosować te zmiany do możliwości danej osoby czyli jeśli ktoś mówi nie, ja nie dam rady tak od razu, nie wiem, tutaj y, pięć razy dziennie jeść posiłki y, pić tyle wody i tak dalej, ok, to zacznijmy od tego żeby pić y, powiedzmy nie tak jak do tej pory trzy herbaty dziennie ale pijmy powiedzmy pięć kubków wody razem z herbatami w sumie niech to będzie dziennie w kolejnych dwóch tygodniach zwiększymy tą ilość do sześciu, a za kolejne dwa tygodnie do siedmiu. I tutaj już pracujemy nad tym elementem nawadniania organizmu, uzupełniania płynów y, w naszych komórkach, który długofalowo przyniesie dobry efekt, ale też krótkofalowo często przynosi fajny efekt, bo okazuje się, że... Y, Często te, ci pacjenci, którzy się zgłaszają do gabinetu dietetyka, piją zdecydowanie za mało, co powoduje nieprawidłowe wykorzystanie wody w organizmie, a w efekcie blokowanie wody zewnątrz komórkowo, czyli mówiąc najprościej, zatrzymujemy wodę trochę jak wielbłąd i organizm nie jest w stanie jej wykorzystać, tą wodę nosimy w w organizmie nosimy w zasadzie na, na nogach, obciążając te stawy. I to może być kilka, a nawet u jakichś osób otyłych, kilkanaście kilogramów, litrów wody, którą nosimy, a organizm nie jest w stanie tej wody wykorzystać. A zatem wprowadzenie tych, tych większych ilości płynów pozwala na to, żeby pozbyć się tej zatrzymywanej wody, bo organizm już przestaje jej potrzebować. Nie kumuluje jej w takich ilościach i, i te pierwsze większe ilości, pierwsze dni, w których pijemy większe ilości płynów, pozwala nam na to, żeby pozbyć się tych kilogramów w miarę w szybkim tempie na początku.
0: Dobra, kolejna trudność. Czyli tak, mam jeść zdrowo, mam jeść, pani powiedziała, pięć posiłków. Nie. No to ile posiłków mam jeść? Na pewno więcej niż bym chciał. Albo mniej. ale Bo tak, z jednej strony mam jeść rzadziej niż bym chciał, bo chciałbym zasadniczo sobie podjadać co chwila, jak tylko mam ochotę. Z drugiej strony... No, ja miałem taki moment w życiu, że jadłem pięć posiłków dziennie i to się sprowadza do tego, że się non-stop je. To jest masakra, bo to wychodzi co trzy godziny jedzenia, to nie wiem, zjem coś w domu, wyjdę na miasto załatwić jedną rzecz, wrócę i już muszę znowu jeść. Mhm. Przecież to jest masakra.
1: No tak. Ym, to nie musi być pięć posiłków. To tak, te osławione pięć posiłków jest yy, może dla takich osób, które mają bardzo długi dzień, wstają bardzo wcześnie, kładą się bardzo późno, i żeby wypełnić ten dzień, dostarczyć kalorii, energii, to lepiej, żeby tych posiłków było więcej, rozciągniętych w ciągu dnia. Natomiast normalnie wystarczy, żeby to były cztery posiłki, i to też nie każdy musi być jakoś specjalnie przygotowywany. To nie musi być tak, że potrzebujemy co najmniej 15 minut czy 20 minut na to, żeby zrobić posiłek, który Zjemy. To czasem są naprawdę proste rzeczy. Wystarczy e, wziąć jogurt e, musli, dorzucić nie wiem jakiegoś, czy zjeść jabłko do tego, i mamy pełnowartościowy posiłek. To może być tortilla e, z humusem, z serkiem, dużą ilością warzyw i sałatą, zawinięta w rulon. Trzy minuty do zrobienia takiego posiłku, więc tak naprawdę, no oczywiście tam pomysłów na to, co można jeszcze zjeść jest bardzo dużo, ale to nie muszą być posiłki bardzo pracochłonne. Myślę sobie, że nawet jest to chyba zachęta do tego, że, że te posiłki są mało pracochłonne, że można je wcześniej przygotować, że można zrobić posiłek na dwa dni i go następnego dnia po prostu tą porcję na drugi dzień odgrzać. I to też się sprawdza i to też jest dobry patent na to, żeby sobie ułatwić organizację na diecie.
0: To zaraz, to, to policzmy. I mi, ja na przykład lubię mieć cztery posiłki mhm. w ciągu dnia. To jest dla mnie bardzo spoko. Czyli... Owsianka, kocham owsianki, właśnie takie fajne owsianki, jak pani mówi. No zrobienie takiej owsianki 5 minut powiedzmy. Tak. Nie? Yy, na dwa dni zróbmy, no to już mamy 10 minut na samo śniadanie. No jak robię sobie kanapkę taką zwykłą, że tam zrobię sobie coś niezdrowego, takiego normalnego ze sklepu, no zrobienie kanapki mi zajmuje 30 sekund, mhm. a tu mam 10 minut. No obiad, no to kurczę, Uber Eats, yy, minuta na zamówienie versus... No, 40 minut gotowania, no bo te rzeczy się muszą gotować, trzeba jakieś tam mieszać. Ale jeszcze nie? ten
1: Uber musi dojechać. No
0: tak, ale w tym czasie jak Uber dojeżdża, no to ja sobie dłubię w nosie albo, Aha, no nie tak. wiem, pracuję albo coś robię, nie? Mm -hmm. y no kolacja, no to fajnie, żeby było jakaś ciekawsze czy coś, nie? I ten trzeci posiłek, jakieś drugie śniadanie czy coś, no to, to taka tortilla, no to powiedzmy właśnie, że tam 5 minut i to jest smaczne, no ale ile można jeść tortille?
1: No nie można sobie. No,
0: no to, to mi jednak wyjdzie, no tak co najmniej... Co na, jeżeli mam gotować z takim założeniem, że gotuję sobie od razu na dwa dni, no tak półtorej godziny dziennie gotowania, a wcześniej, no tak. No bo tak, śniadanie 10 minut i na drugi dzień 10 minut. Nie? Każdy... A to już
1: z jedzeniem chyba tej owsianki.
0: No nie, no przecież, jakby, <grym> zwłaszcza jeżeli to ma być na ciepło, no to ona się tam musi troszkę zagotować, musi tam to wszystko tak rozmiękczyć i tak mhm. dalej. Ja tak trochę specjalnie przesadzam, okay, no ale jednak no <grym> weźmy pod uwagę osoby, która w ogóle, w ogóle praktycznie nie poświęca na to czasu, mhm i która teraz nagle ma zacząć poświęcać sporo czasu w porównaniu do tego z zero. Mm -hmm. To jest cały czas cykl, yy, znajduje argumenty okay, przeciwko. Okay.
1: No dobra, to tutaj jako ten argument pojawia się dieta pudełkowa, tak? czyli takie proste rozwiązanie na dobry efekt, Taka ślepa uliczka trochę, no bo to są wszystko e, takie drogi na skróty. Tak jak i dieta pudełkowa, tak jak i zamawianie e, z jakichś tam portali, e, czy gotowce ze sklepu na dole. E, to wszystko jest fajne do czasu. E, tak się czasem zastanawiam, jak e, wiele osób teraz w zasadzie od kilku lat jest taka moda na e, zamawianie diet pudełkowych. E, jak długo można być na diecie pudełkowej? Pomijam aspekt, że to mi się znudzi, no bo wiadomo, że oni tam mają, po, nie wiem, czy miesięczne, czy jakieś nawet chyba krótsze um, takie rozpiski jadłospisowe i one się po prostu powtarzają, tak? Znowu ten kurczak z takim sosie i z, takim, z takimi warzywami. Na początku on był super, ale jakim już go dziesiąty raz, to już tak mi się trochę nudzi. Um, no i, no dobrze, wracając do meritum, ile można być na takiej diecie? No nie da się być zawsze. Minusem takiej diety, minusem zamawiania jedzenia jest to, że mimo tego, że możemy jeść tam super zdrowo, to wszystko jest zbilansowane, dopasowane do naszych potrzeb i tak dalej, to nas nie uczy niczego. Czyli... Kończą nam się pudełka, bo kiedyś tam pewnie y, przestajemy je zamawiać i nie umiemy zrobić zakupów, nie umiemy zaplanować posiłków na kolejne dni, nie umiemy sobie zrobić najprostszego śniadania. Y, no i nie, nie umiemy też tak myśleć, y, tak żeby y, te posiłki w ciągu dnia były... Mm, urozmaicone, żeby nie jeść w kółko na przykład, yy, nie wiem, serek wiejski i do tego rzodkiewka. Okej, okay, to jest fajne i może zdrowe, ale nie na każdy posiłek i nie w kółko. Więc yy, żeby yy, żeby dieta była, yy, dostarczała nam potrzebnych składników odżywczych, zaspokajała potrzeby organizmu, jak to się ładnie mówi, yy, dobrze by było, żeby była urozmaicona. Yy, I tego uczy dietetyk.
0: Ja dodam od siebie, że nie dość, że, że się powtarzają te same przepisy. Ja miałem chyba trzy podejścia do diet takich pudełkowych. Mm -hmm. To jeszcze każda z tych firm ma taki swój smak. Tak jak ogólnie, jak ludzie mm -hmm. gotują. Każdy ma jakiś taki swój smak, że te rzeczy smakują. I tego po czasie się nie da jeść. Jedną z takich największych firm miałem. I ona akurat miała najbardziej wydatny ten smak. Nie wiem, co to było, ale to po prostu wszystko tym smakowało. To był koszmar na koniec. To po prostu masakrę. No, no poza tym, że się człowiek nie uczy. No dobra, czyli gotuję sobie sam od dietetyka i chodzę do pracy, do biura. I na przykład potem mam jakieś zajęcia um, tam... Na siłowni? Na siłowni, mhm. no ale nie wiem, tam dwa razy w tygodniu dajmy na to siłownię, albo trzy razy, mhm. dwa razy w tygodniu, nie wiem. Będę się uczył francuskiego i czasem się z kimś umówię. Mhm. Y no i ogólnie nie mam mnie w ciągu dnia. Czyli biorę ze sobą plecak i mam cały plecak pudełek z żarciem i muszę nosić te pudełka cały czas. No halo, też to jakieś dziwne.
1: Hmm, co z tym można zrobić? No w zasadzie to nie wszystko trzeba ze sobą nosić, bo jeśli no ten obiad, obiad o kolację, tak? ten posiłek taki ciepły planujemy jako ciepły, to dobrze byłoby go zjeść... Tam, gdzie może być ciepły, czyli w domu. Czyli tak sobie zaplanować może ten dzień, żeby on się jednak... Żeby on jednak został w domu. Albo żeby był w domu przygotowany i od razu zjedzony. Czyli to pudełko z tym obiadem niekoniecznie musi z nami wędrować. Um, jogurt z płatkami, czy jogurt z musli, um, to jest rzecz, którą możemy sobie kupić w sklepie i mieć na drugie śniadanie. Um, co tam jeszcze było? Jakaś, jakaś kanapka, no to rzeczywiście, to, czy, czy sałatka, to można zrobić w domu, zabrać ze sobą i to jest fajny, yy, fajny pomysł na ten drugi posiłek w ciągu dnia. Super. Zupa, no okej, okay, no dobrze. Większość rzeczywiście to są rzeczy, które lepiej samodzielnie przygotować i wziąć to pudełko yy, niż, niż kupować. No ale czy to musi być aż tak dużo tych pudełek? Nie, no mamy, śniadanie jemy w domu, czyli wychodzi, że potrzebowalibyśmy wziąć ze sobą dwa pudełka do pracy i po pracy, żeby zjeść, a wracamy do domu i mamy kolację na ciepło.
0: Strasznie dużo planowania, a -a. Zno, normalnie się nie planuje, człowiek jest głodny, wchodzi do żabki, zżera, nie wiem, seven day. dobra, tak to nawet ja nie robię, ale zżera seven days'a, i z głowy, a tutaj o, to ja zaplanuję, że, a co jak mi się plany zmienią i nagle nie trafię do domu i wtedy będę musiał, no co, tak. nie będę miał obiadu.
1: No tak, tak też bywa, um, ale um, myśląc o naszym zdrowiu długofalowo, um, to pewnie gdzieś tam te takie przebłyski tego, że a może jednak zaplanuję sobie ten posiłek, jeśli planuję pewne rzeczy, nie wiem, spotkania ze znajomymi, wyjście na siłownię, wyjście do kina, na basen i tak dalej, to może też warto do tego zaplanować sobie te posiłki. Jeśli nie już gotowe, przygotowane w domu, to gdzieś tam zaplanowane na mieście, bo wiem, że na przykład, jak pójdę do tej kawiarni, to oni tam mają dobre kanapki przygotowywane na miejscu, a jak pójdę. Hmm, no nie wiem, nawet do tej żabki, to tam może jest jakaś sałatka, która jest gotowa, z gotowym sosem. Sosu niekoniecznie muszę używać, jeśli jest jakiś tam bardzo, nie wiem, majonezowy czy coś. Mogę po prostu zjeść te warzywa, wymieszać z tym kurczakiem pokrojonym i też będzie ok. Więc no rzeczywiście to wymaga może większego planowania, ale, yy, ale może warto
0: no dobra, kolejna rzecz no właśnie, planuję sobie spotkania ze znajomymi, tak jak mhm. pani powiedziała no weekend, na piątek i na sobotę mam tak, w piątek mam urodziny Marysi a w sobotę się widzę z kolegami z gimnazjum dajmy na to mhm. no to przecież będzie alkohol alkohol no, nie jest za dobry przy odchudzaniu no więc po co ja mam się odchudzać jak i tak piję alkohol mhm. a to jest zupełnie inna kwestia rzucanie alkoholu i, tak. i przechodzenie na zdrową dietę nie? to tak. jest jednak chyba trudniejsze
1: no tutaj to jest w ogóle temat, który często jest takim poważnym tematem, bo to już wkracza trochę na takie na taki grunt bardzo grząski, gdzie zaczynamy rozmawiać o rzeczach, które, które nie do końca mogą być hmm, na, 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 może inaczej, na które nie do końca mamy wpływ, bo to są sytuacje towarzyskie, które, E, zmuszają nas do wypicia tych pięciu piw, bo inaczej to przecież nieudane spotkanie. E, no, ale to tutaj myślę, że e, no ja z punktu widzenia tego doradcy żywieniowego, tego dietetyka mogę powiedzieć, e, piwo ma tyle i tyle kalorii. Ma dosyć dużo cukru, który e, do organizmu jest wprowadzany co powoduje, że tyjemy. Jeśli już miałby pan wybierać jakiś alkohol, który będzie zdrowszą alternatywą, to może lepiej wybrać wytrawne wino, które tego cukru ma mniej. Zawartość alkoholu podobna, więc może efekt będzie podobny. To jest jakiś tam pierwszy punkt. Gdzieś tam po drodze może się pojawić sugestia, że może spróbować inaczej spędzać czas, a nie przy dużej ilości alkoholu. Może wypić ten, tą, nie wiem, dwie, dwa kieliszki wina yy, i będzie fajnie, miło i yy, towarzystwo będzie zadowolone, a niekoniecznie trzeba tego alkoholu spożywać dużo. Yy, no, myślę, że, że uświadomienie też tego, że sam alkohol, sam w sobie, on ma dosyć dużo kalorii, bo to jest 7 kalorii w gramie, w jednym gramie czystego alkoholu, e, kilokalorii, 7 kilokalorii, e, to, 100
0: gramów to... 700 kilokalorii, tak? Nie.
1: E, czystego alkoholu.
0: Tak? A, a, czystego czystego. Mm -hmm, alkoholu, mm -hmm. tak.
1: e, to wychodzi na to, że e, te płyny, które spożywamy, mają kalorie. Bo często um, jak rozmawiam z ludźmi, którzy mówią, a, że sobie tam policzyli, ile zjedli yy, i wychodzi im tyle i tyle kalorii. Ale nie liczą alkoholu, który był załóżmy do, wiecz do kolacji wieczorem. Yy, nie liczą tej kawy z mlekiem, z syropem yy, i z dodatkami, która miała 200 kalorii. Nie liczą... Yy, no nie wiem, jakiegoś tam soku, napoju gazowanego, czy jakiegoś innego płynu. I z tych samych napojów, jakby to tak podsumować w ciągu dnia w jakiejś takiej przeciętnej polskiej diecie, to się okazuje, że naprawdę możemy uzbierać porządny obiad, porównywalny właśnie kalorycznie do, do takiego dużego posiłku. Więc tutaj ten alkohol może być Zdradliwy.
0: Dobra, co ja tam jeszcze tutaj mam zanotowane z takich rzeczy? Trudne pytanie. Nie, no, pani, pani je zbija ogólnie. No ale dobra. E, po co ja mam się odchudzać w tempie? Kilogram półtora na dwa tygodnie. Jak jeszcze po czasie z tego co pamiętam, trochę spowalnia to, nie? To tak. plateau, nie? że tam jest. Mhm, że jest to bywa szkole. tak. Mhm skoro potem przyjdzie Boże Narodzenie, ja przecież po Bożym Narodzeniu wchodzę na wagę, a tu 5 kilogramów przytyłem.
1: Eee, Często ludzie tak mówią, nie? Tak, tak. ale to, to, jest, to jest bardzo łatwo zbić, ten argument, ponieważ akurat po świętach z reguły jest tak, że mamy ten żołądek dużo bardziej wypełniony jedzeniem niż w takiej normalnej sytuacji, więc jak wchodzimy na wagę, to ważymy się tak naprawdę z tym całym jedzeniem, które jest w naszym, w naszym przewodzie pokarmowym, a to już jest jakieś dodatkowe, dodatkowe przekłamanie, że tak powiem. Poza tym, jeśli piliśmy alkohol, który powoduje zatrzymywanie wody w organizmie, to najprawdopodobniej... Kilogram, dwa, a nawet więcej, może tych nadprogramowych, może być spowodowane wypiciem alkoholu, który, jak to organizm, bardzo dobrze sobie daje radę z detoksykacją, czyli z rozkładaniem tych substancji toksycznych na prostsze i usuwaniem ich z organizmu. Organizm potrzebuje dwóch, trzech dni na to, żeby ten alkohol rozłożyć, strawić i dzięki temu masa ciała wraca do normy. Czyli ważenie się, to jest chyba taki jeden z takich elementów, które, uświ które pacjentom uświadamiam, ważenie się na wadze, w sumie na każdej wadze, czy pokazującej skład ciała, czy takiej zwykłej domowej wadze, w momencie, kiedy Poprzedniego dnia piliśmy alkohol, jest frustrujące, jest, powoduje, że rzeczywiście te wyniki są niekorzystne. Poza tym, co jeszcze? No, jeśli święta i te nadprogramowe kilogramy, to najprawdopodobniej też to unieruchomienie, siedzenie przy stole, przez kilka godzin, zamiast kiedy w normalny dzień, pewnie jak jesteśmy w pracy, po pracy i tak dalej, to jednak się przemieszczamy, tego ruchu jest dużo więcej, a takie siedzenie przy stole też powoduje, że po prostu spalamy trochę mniej kalorii, energii niż w taki normalny dzień. Zatem najgorsze, co możemy zrobić, to dzień po świętach wejść na wagę. E, zawsze zachęcam do tego, żeby odczekać kilka dni e, uzupełnić, e, wrócić przede wszystkim wrócić do normalnego żywienia takiego przed, e, taki jak był przed świętami bo święta to tylko dwa dni, a nie tydzień albo dłużej i wystarczy naprawdę kilka dni, żeby ta waga wróciła do wyniku przedświątecznego ja się nie spodziewam, że ktoś w święta będzie chudł. Zresztą moi pacjenci o tym wiedzą, że ja nie, yy, takich cudów nie oczekuję. Yy, ale jeśli po tygodniu od zakończenia świąt wynik jest taki jak przed świętami, uważam, że to jest super.
0: To jeszcze wykombinowałem dwie rzeczy, żeby się nie odchudzać. Pierwsza rzecz. Będę jadł od 14 do 18, ile wlezie, a mhm. potem będę się okay. głodował.
1: No dobrze, e, czyli e, wkraczamy na temat e, kolejnej mody, e, <coughs> która pojawiła się parę lat temu, czyli e, post przerywany. E, to jest taki rodzaj diety, który zakłada, tak jak tutaj właśnie padło, że przez ileś godzin w ciągu dnia, 6 chyba do 8 godzin, w zależności od tego, jak tam ktoś sobie zaplanuje, e, jemy Posiłki, w pozostałych część, w pozostałych tam 16 godzinach, tam jest taka chyba proporcja 8-16, jakoś tak. Czyli w pozostałych tych 16 godzinach nie jemy nic, można pić. No i badacze nachylili się nad tym tematem, nad tym zagadnieniem, i co się okazało? Że w przypadku wzięto dwie grupy pacjentów, ochotników, którzy jedli według tego schematu 8-16 i według i jedli normalnie, czyli co 3-4 godziny w takim rozkładzie, że jedzą załóżmy, nie wiem, 12 godzin w ciągu dnia pozostałe 12 nie jedzą, jedzą normalnie. Mhm. Um, przy założeniu e, badanie dotyczyło e, dokładnie tej samej kaloryczności diety, e, tylko rozłożonej inaczej w czasie u tych dwóch e, badanych grup. E, efekty były takie, że nie było różnicy. <grych> czyli e, obydwie grupy e, pacjentów na diecie redukcyjnej, czyli takiej, która zawierała e, mniej kalorii niż dieta normokaloryczna, obydwie chudły w podobnym tempie, nie było żadnych różnic w, w wynikach, zatem efekt, konkluzja jest taka, że nie ma różnicy, czy stosujemy tą dietę, czy taką, jak kto woli. Z mojego punktu widzenia ta dieta może mieć pewien, pewien minus, ponieważ może zachęcać, jeśli nie kontrolujemy kaloryczności, a tylko skupiamy się na tym, że możemy jeść przez te kilka godzin dziennie, może zachęcać do tego, żeby jeść... Jakby na zapas, żeby jeść dużo większe porcje, może też problemy, powodować problemy gastryczne, czyli refluks, czyli y, zgagę, czyli niestrawności wynikające z szybkiego wypełnienia żołądka dużą ilością y, pokarmów. Ale to tak, y, z, y, jak ja sobie myślę o tej diecie, to, y, to myślę, że to może być jeden z takich, w zasadzie może jedyny nawet, minus takiej, yy, takiej diety.
0: Dobra, to inny pomysł mam w takim razie. Po prostu przejdę na weganizm, bo przecież warzywa mają mniej kalorii niż mięso, więc po prostu no. zostanę weganinem i na raz głowy. Super.
1: I bardzo dobrze, to zapraszam. Yy, dieta wegańska super, yy, z tym, że, yy, że warto tą dietę dobrze zbilansować. To nie jest tak, że... Yy, to ja będę teraz weganinem, więc odstawiam mięso, odstawiam nabiał, nie jem jajek, nie jem ryb, jem tylko warzywa i owoce. Ee, I teraz mogę jeść ich bardzo dużo, no bo przecież one są niskokaloryczne, e, są zdrowe, mają potrzebne witaminy. Yy, I tutaj, uwaga, nie wszystkie witaminy. E, I e, no to się nie uda. To znaczy, żeby rzeczywiście zaspokoić potrzeby dorosłego, ludzkiego organizmu, potrzebujemy białka, którego w większości produktów roślinnych jest za mało. I trzeba rzeczywiście dobrze sobie zaplanować albo poprosić kogoś, kto, kto się tym zajmuje, żeby zaplanować dietę wegańską, tak żeby dostarczyć potrzebnych, Składników, no przede wszystkim tutaj mówię o białku, którego w tej diecie jest zawsze zbyt mało. E, zatem musi być więcej produktów, no, chociażby strączkowych, które tego e, białka mają dosyć dużo, e, ale też e, nasion, orzechów, e, produktów zbożowych, e, które mają białko niepełnowartościowe, ale przy odpowiednim zestawieniu e, produktów możemy uzupełnić... E, aminokwasy. Możemy sprawić, że to białko będzie lepiej przez nasz organizm wchłaniane i wykorzystywane. Więc dieta wegańska zdecydowanie polecam. Myślę tylko, że warto ją zaplanować z głową, żeby to nie było zrobione tak na wariata.
0: Dobrze, to teraz już mi pani absolutnie nie udzieli odpowiedzi, tak, żeby <śm> mnie przekonać. Bo ja... Nie, zamierzam jeść bardzo dużo burgerów i tikka masala i chipsów i czekolady i fanty będę pił litrami, ale za to będę chodził codziennie na siłownię i schudnę i tak. Jak ty z tymi <głos> ćwiczeniami przy odchudzaniu? Ile one dają?
1: No To jest prosta matematyka. Jeśli przyjmiemy x kalorii a spalimy Y, no to wynik pojawia nam się gotowy. Tutaj nie ma jakichś nie wiem, produktów o ujemnej kaloryczności albo jakichś ćwiczeń, które mogą wpływać na nie wiem, na przyrost masy ciała. Nie, no, nie, inaczej. Hmm. Nawet, nawet nie wiem, jak to powiedzieć. W każdym razie, jeśli spodziewamy się efektu, który, efektu w postaci spadku tkanki, spadku tkanki tłuszczowej, spadku masy ciała, to najlepsze będzie jednak połączenie zdrowej, zbilansowanej diety z aktywnością fizyczną dostosowaną do danej osoby. Czyli nie, nie chodzi o to, żeby zasuwać na siłowni sześć razy w tygodniu po dwie godziny i spalać 2000 kalorii dziennie, bo z mojego doświadczenia widzę, bo jak ktoś miał takie ambitne podejście, to bardzo szybko ta motywacja się kończy, bo tego się nie da zaplanować w, razem z normalną pracą, z życiem rodzinnym, z... Innymi obowiązkami, bo to jest plan krótkotrwały. Jeśli chcemy, żeby to było skuteczne, ale też przyniosło efekty na długo, to lepiej zaplanować mniejszą aktywność, nawet niech to będą spacery, godzinne spacery co dwa dni, czy nawet co trzy dni. I takie spacery będą dużo lepsze, jeśli będą się powtarzały przez wiele miesięcy, przyniosą lepsze efekty. niż ten zryw i dwa tygodnie ostrego zasuwania na siłowni, a później już nam się nic nie chce.
0: No, ja, ja zawsze sobie wyobrażam, ile czasu bym musiał trenować, nie wiem, na bieżni żeby spalić jednego batonika. I to jest bardzo, bardzo dużo. Dużo więcej niż się wydaje.
1: Mm -hmm, tak, to <śmiech> prawda.
0: Dobra, to koniec końcika. Chciałbym na koniec panią zapytać o dietę Mind, bo trochę przed nagraniem pani wspominała. Mm -hmm. Ja nie wiem zupełnie, co to jest, więc pytanie, co to jest?
1: Um, to jest dieta, która y, powstała... Y, wymyślona ją, opracowano nie tak dawno temu, kilka lat temu i zaczyna cieszyć się coraz większą popularnością, ponieważ, um, ponieważ jest to jedna z, o, właśnie, według um, takiego rankingu diet opracowanych przez jakiegoś, jakiś amerykański instytut, jest to, um, ta dieta jest na czwartym bądź piątym miejscu spośród najlepszych diet na świecie. Na początku oczywiście mamy dietę śródziemnomorską razem z dietą DASH i one od kilkunastu lat wiodą prym wśród tych wielu diet, które się pojawiają co roku wymyślanych na potrzeby odchudzania, zdrowego odżywiania i wpływu na leczenie różnych chorób. W przypadku diety MIND ona, no właśnie, co to jest? To jest taka dieta, która z założenia wpływa na e, redukcję, e, jak to powiedzieć po polsku, e, wpływa na zmniejszenie problemów e, neurodegeneracyjnych mózgu. Mówiąc prościej, e, badania pokazują, że spożywanie diety e, bazującej na założeniach e, tej diety MIND e, zmniejsza ryzyko wystąpienia w przyszłości, Choroby Parkinsona, choroby Alzheimera, badania wśród osób starszych pokazują zmniejszanie się demencji, poprawę pamięci i przy okazji też nie wszystkie badania, ale niektóre i to też myślę, że wymaga jeszcze dalszych Obserwacji i, yy, i kolejnych badań. Yy, dieta w zależności od yy, badaczy, yy, którzy są przytaczani różnych, z różnych źródeł, może wpływać na polepszanie samopoczucia, zmniejszać yy, objawy depresyjne yy, i wpływać na generalnie taką, no, taki lepszy nastrój, na, le, na lepsze samopoczucie. Ona działa w zasadzie, można powiedzieć, tak wielokierunkowo, aczkolwiek samo założenie jest takie, żeby wpłynąć na lepszą, zdrowszą, bardziej skuteczną pracę mózgu. Uzupełnienie składników, które w tej diecie się pojawiają. Uzupełnienie w, w organizmie tych składników wpływa na lepszy, szybszy przekaz impulsów elektrycznych w naszych synapsach, dzięki czemu ten mózg po prostu działa sprawniej, działa dużo bardziej wydajnie. No więc to jest bardzo, bardzo myślę, że taki ciekawy kierunek na przyszłość i jeśli miałabym mówić o jakichś trendach i modzie, to mam nadzieję, że zrobi się niedługo moda na tą dietę, ponieważ e, jeśli ją dobrze e, zaplanować, to ona może być również dietą odchudzającą. Jeśli dobrze zaplanujemy jej e, kaloryczność, to poza tym efektem takim e, poprawiającym pracę e, działania układu nerwowego, może też wpływać na poprawę na poprawę masy ciała na prawidłowy wynik na wadze.
0: A co tam w tej diecie jest? Bo tak nie ukrywam, że trochę liczę, że czekolada A. i popcorn e, i wędzonka tak. krotoszyńska. Nie wiem, w sumie mhm. co to jest wędzonka <laughs> co, co tam jest?
1: E, dieta e, zakłada spożycie e, większe, zakłada spożycie zielonych warzyw, czyli
0: zielona papryka,
1: pinak, czyli sałata, czyli wszelkie sałaty i te zielone warzywa, brokuły, zakłada spożycie owoców jagodowych, ale głównie chodzi o ten, o te owoce, które są takie niebieskie i granatowe i czarne, czyli chodzi o antyoksydanty w postaci tego barwnika, Dodatkowo um, orzechy, nasiona yy, i wszelkie, no yy, yy, yy co tam jeszcze, orzechy, nasiona, yy, migdały, strączki też, yy, m, strączki też, natomiast to, to tak oddzielna mm -hmm. grupa. Poza tym yy, ryby, tam jest chyba jedna, w sumie nie tak dużo, bo zalecają jedną porcję ryb w tygodniu, to w diecie śródziemnomorskiej są dwie porcje aż, więc tutaj wcale nie tak dużo. Strączki, bardzo, bardzo dobre spostrzeżenie i produkty pełnoziarniste, czyli raczej gruboziarnista kasza, a nie jakiś kuskus czy kasza manna. Raczej ciemne, pełnoziarniste pieczywo, a nie biała kajzerka czy jakaś bagietka.
0: A, to brzmi to bardzo spoko, w sensie tak, tak też intuicyjnie, że to zdrowe rzeczy tak, tak, i tak. tak naprawdę bardzo smaczne. E,
1: tak, no tutaj to, to, co mi się z tą dietą kojarzy, to e, borówki, jagody, mhm. e, jeżyny, no dobra, to nie ta pora roku, ale jeżyny latem. E, więc rzeczywiście te owoce takie jagodowe, te ciemne jagodowe, nie wiem, czarne maliny też bardzo fajne, e, jest coś takiego? Tak, tak. Yy, mogą być takim elementem, i to nie jest tak, że one muszą się pojawiać tylko te owoce i żadne inne. One mają się pojawiać te kilka razy, kilka porcji w tygodniu, ale oczywiście możemy też jeść jab jabłka, czy yy, nie wiem, brzoskwinie.
0: Yy. Kurczę, to brzmi bardzo smacznie. Fajnie by było, żeby w sensie, zastanawiam się nad, nad stopniem skuteczności tego, nie? Mm -hmm. bo jakoś ostatnio mam dużo rozkmin na temat tego, że kurczę wszyscy umrzemy i część z nas mając y, różne rodzaje demencji. Aha. Fajnie by było, że żeby <laughs> jednak tak nie było. Nie? Gdyby się okazało, że możemy po prostu jeść y, brokuły i, i nasiona, mm -hmm. to by było bardzo fajnie. Mm
1: -hmm. no tam jeszcze jest takim elementem, który dla znaczy wydaje mi się, że jest oczywistym, ale jest oliwa z oliwek, czyli zdrowe tłuszcze roślinne, które są taką bazą, a eliminują trochę te tłuszcze zwierzęce z takiej normalnej diety. Ale tak, myślę, że ta dieta raz, że jest intuicyjna, druga rzecz, że ona jest naprawdę smaczna, bo wykorzystanie, połączenie tych produktów to nie jest tak, że musimy budować ten jadłospis tylko i wyłącznie z tych produktów, one mają się pojawiać z jakąś częstotliwością w tych jadłospisach w, tych, w ciągu tygodnia i może mogą pojawiać się również inne produkty, natomiast trzeba pamiętać, że te mają się regularnie w tej diecie pojawiać w różnych zestawieniach. Ona może być smaczna, ona może być wygodna, ona może być atrakcyjna i ja często elementy tej diety przemycam w dietach dla, dla swoich pacjentów.
0: Super, bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo mi się miło rozmawiało.
1: Bardzo dziękuję, to było bardzo szybko i miło spędzone. Ile? Półtorej
0: godziny. Półtorej godziny. <laughs> tak, to, to jest klasyka. Znowu kulisy, kolejny raz. Bardzo często goście myślą, że rozmowa trwa krócej <laughs> niż trwała. <laughs> bardzo dziękuję, bar dziękuję. bardzo się mi miło rozmawiało. Wam, drodzy słuchacze i widzowie, też bardzo dziękuję za oglądanie i słuchanie. Ja chyba muszę jakoś przemyśleć motyw tego, że jestem jednocześnie dźwiękowcem, oświetleniowcem, operatorem, montażystą, reżyserem i osobą, która robi wywiady, bo znowu mi światła padły. Za dużo chyba tego mam naraz. Coś muszę wymyślić. Bardzo wam dziękuję. Możecie obserwować, subskrybować i wspierać na Patronite. Linki są oczywiście na dole. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku.